0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Ein herzliches Hallo, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Eva Pinkelnig begrüßt Sie aus der Außenstelle des PowerQuest CC Studios hier im Magic Fit in Dornbirn. Heute geht es um ein sehr, sehr
2: ja, schmackhaftes Thema, kann man auch sagen, und zwar um Kaffee und unser hochgelobtes dinkel -Croissant. Aber zuerst stelle ich euch mal vor, wer da hier neben mir steht. Bitte. Ja, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist euer Koch, der Manuel Schröter. Und wir lassen es heute wieder mal im Magic Fit richtig krachen mit einem schönen, guten Bouldertag
0: und Kaffee und wie die Eva schon sagte, mit dinkel -Croissant. Ja, und wie ich gerade, der Jürgen Reis spricht noch kurz, die Eva nicht ganz vollständig instruiert habe über die heutige Sendung, es geht um Koffein, aber ich will vor allem starten mit dem Training, darum diese Kurzmoderation und wir schalten jetzt ganz gleich ins bauerquest studio zurück, wo ich natürlich nicht mehr jetzt direkt im Anschluss, sondern ein paar Tage versetzt von Marc Dorninger, die Sendung moderiere. Viel Spaß dabei und wir starten jetzt gemeinsam. Anstoßen gehört bei uns dazu. Wir trinken keinen Alkohol, aber es anstoßen lassen wir uns nicht nehmen. Wir stoßen jetzt an mit Kaffee. Klack. Was war das? Was war das? Mark Dorniger und der Jürgen Reis begrüßen Sie aus dem Studio. Mark, hallo. Grüß Guten dich, Morgen hallo. Und hörer ja,
3: was war das? Ja, das war mein Red Bull Sugar Free, weil ich sitze ja nicht vor so einem gemütlichen Kaffee wie du, weil ich bin leider einer, der den
0: Kaffee den nicht mag. Steht übrigens nur noch die leere Tasse Kaffee da, meine Kaffeetasse, ja, ein allerletzter Schluck Clarence space Cappuccino wäre da drin, hat sich heute um 6 Uhr geleert und jetzt haben wir es 8 und ich will in einer Stunde auf dem Rennrad sein. Heute ist Ruhetag, habe ich dir vorgesagt. Ja. Drei Stunden nach der Einnahme hat der Kaffee übrigens ideale Fettverbrennungsauswirkungen. Ja, beim Jürgen darf es nach wie vor ein bisschen genau sein. Genau recherchiert hat er auch für die heutige Sendung. Aber auch bei dir, Marc, ich durfte dich vorgestern wieder mal am Telefon coachen. Auch du bist mittlerweile in meinem Coaching-Team. Da war es noch selten so leise ich habe ab und zu schon, wollte ich einfach nachfragen, hallo Marc, bist du noch da? <lacht> denn ja. ich glaube, du hast einfach nur gespannt zugehört, was es ja. da zu sagen gab über etwas, wo man eigentlich denkt, ja, pff, eine Sendung über Kaffee und jetzt fällt doch nichts mehr ein oder was. Oder? Ja. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt fast nichts Spannenderes am nicht supplemente markt Denn dies ist heute eine nicht sendung Eine Nicht-Verkaufssendung als
3: eben Koffein. Koffein in Kaffee und so weiter. Ja, ich habe dir deshalb auch sehr viel zugehört. Ich habe schon ein bisschen was in deinen Büchern gelesen. Sehr viel darüber habe ich übrigens im Power Quest dann gelesen. Mhm. Da war, wurde sehr detailliert und auch sehr genau, das war also ja, sehr informativ. Wie es ja auch.
0: Auch zu anderen Stimulanzien oder dem pseudo -Dream. vielleicht sprechen wir genau, dort da drüber, aber es wird eine Stufe weiter. Eine ja. Mega-Sendung, nicht nur für absolute Man in Black. Wir sitzen heute, <lacht> ich im Nationalteam-Shirt hier. Warum ich das übrigens nach wie vor darf, obwohl ich Koffein trinke, das kann ich auch gleich klären. Also Koffein mit Doping in Verbindung zu bringen, ist nicht mehr seit mehreren Jahren schon nicht mehr Richtig, also Goffin ist von der Dopingliste geflogen, genauso wie das Pseudo-Ephedrine, aber es war davor schon übrigens, Marc, ich habe heute nach im Jahr 1984 ist es tatsächlich auf die Dopingliste gekommen. Also wir verwenden hier tatsächlich Ex-Doping, ja, etwas das nützt, etwas das wirkt ja. und natürlich im Urin daneben auch nachgewiesen werden konnte, aber wir haben schon beim Leistungssportlehrer bei der Ausbildung, dort war das Thema noch aktuell, ein bisschen gewitzelt drüber, denn ich denke... Ja, Klettern ist eine koordinativ anspruchsvolle Sportart. Übrigens auch mein Lieblingspodcast da. der françois Grau, hat hier gesagt, er trinkt gerne Kaffee am Morgen. Aber so wie ich, ich komme gleich dazu, setzt das nicht ein, denn it makes me shaky when I'm climbing and I don't like to be shaky, hat er da gemeint im Interview. Gerne nachzuhören in unserer Goldgalerie. Sondern auch Kettlebell ist beispielsweise ein anspruchsvoller Sport, der natürlich auch mehr als einfach nur Muskeln braucht, sondern da darf der Hirnmuskel mitarbeiten. Ja. Mark, das war damals schon, ich glaube, sechs bis acht Tasten in einem Zug genossen und dann quasi eine halbe Stunde danach, so die Kontrolle so ungefähr, also war die Kontrollrichtlinie also völlig Mega sinnlos. Wir sprechen heute von Dosierungen, aber auch von Mega-Überdosierungen. Und Marc, sind bei deinen ersten Fragen. So ist es. Was ich noch kurz ansprechen will, vorhin aus Statement.
3: Ich habe da gehört Kaffee und das Dinkelkroso.
0: Ja eh, und was macht der Jürgen da heute und ist da auch ein Dinkelkroso vom Rennradfahren oder nein? Eben, da sind wir jetzt schon tief tief drin in der Materie. Wozu nehme ich bitte das Koffein? Nehme ich wirklich das Koffein als Leistungspusher im Bodybuilding, im Kraftsport, wo auch immer? Bodybuilding war übrigens gerade ein Stichwort auf unseren nächsten Studiogast. Hey, wir haben heute wieder wiederum einen Rekordmark. Ja, ich habe es abgezählt, wir sind zu neun auf, wie viel Quadratmeter sind das da? Ich würde sagen
3: zu, circa sechs oder sieben.
0: Zu neun auf sieben <lacht> Quadratmeter, wir haben Bock hast. Na gut, sei Dank sind nicht alle da. Wir haben natürlich auch dieses Interview, ich habe es ja vorher erwähnt. Mein einziger Trost ist, dass morgen wieder die Eva übrigens zeitgleich mit mir nicht mehr ins Mikro sprechen wird, aber im Magic Feet aufdauern wird und dann eben wieder mit Dinkelcroissant und Kaffee. Und dort den Kaffee auch direkt vor dem Training genossen. Denn für einen Kraft-Sport ist in meinen Augen, speziell jetzt im Optimierer-Status, in dem auch ich mich, na ja, ich schaue gerade noch mal meine Adern, die sind glaube ich noch da, auf mehrere Wochen jetzt nach der 3,12% Körperfettmessung sind die noch da. Obwohl die 3,12% sicherlich auch teilweise Koffein begünstigt war, eben durch solche Ruhetagsstrategien, wie ich sie heute verwende. Aber es ist so, dass wenn ich das zur Kraftsteigerung einsetze, hier sehr wohl auch gezielte strategische Kohlenhydrate, wie ich es auch natürlich in allen meinen Büchern betont habe, plus Koffein eine halbe Stunde vor dem Training das richtige Rezept sein muss. Aber da muss auch jeder ein bisschen für sich das richtige Rezept finden werden der Bären Breitenstein, jetzt ist der Name gefallen, lässt die Carbs auch weg, auch die Milch, Ein richtiger Mann, richtiger Fighter. Hey, aber wir sind richtige Männer, aber wir haben auch unsere eigenen Rezepte, auch du trinkst zum Beispiel gar keinen Kaffee. Zur Männlichkeitsprüfung anderer kommen wir übrigens noch, das kommt am Ende des Podcasts mit dem Gewinnspiel. Dort zeigen sich die wahren Männer, würde ich sagen, nicht indem sie Kaffee trinken oder nicht, das zeigen dahingestellt. hingestellt. Es gibt da x Lösungen, einige davon liegen vor uns, vom Tisch, aber erst hören wir mal dem Berend Breitenstein, der mit 44 Jahren schon x Bücher rausgebracht hat und der... Bestseller-Auto am Deutschsprachigen Markt nach wie vor ist. Hören wir dem mal gut zu, was er ja, also. wissenschaftliches zu vermelden hat. Wir sind gespannt.
4: Ja, Jürgen, das ist ein gutes Thema, wo du mich nachfragst, Koffein und Auswirkungen auf, den, auf die Trainingsleistung. Wie du ja vielleicht weißt, ähm, trainiere ich gerne oder mit Vorliebe am frühen Morgen. Und ähm, Koffein zeigt aber eine Reihe von positiven Wirkungen für das Training. Natürlich nicht nur beim Training am frühen Morgen, sondern auch zu den anderen Tageszeiten. Ich persönlich trinke Kaffee immer gerne, weil A, das Koffein, das enthaltene Koffein eine stimulierende Wirkung auf das zentrale Nervensystem zeigt und es so quasi zu einem sogenannten Hallo-Wach-Effekt kommt. Also das gibt mir morgens immer... Einen guten Schub, auch nachmittags, wenn ich ab und zu nachmittags trainiere, trinke ich gerne vorher ein bis zwei Becher schwarzen Kaffee. Das Koffein trägt darüber hinaus zu einer erhöhten Kontraktionsbereitschaft der Skelettmuskulatur bei. Das heißt, es ist in der Tat so, das habe ich auch festgestellt, dass meine Muskeln stärker sich anspannen können und ich mehr Wiederholungen schaffe mit dem gleichen Gewicht oder eben die eine oder andere Wiederholung tatsächlich mehr schaffe mit einem schweren Gewicht. Dann haben Studien ergeben, dass das Schmerzempfinden reduziert wird, wenn vor der Belastung äh, Kaffee getrunken wird. Auch das wird durch das Koffein ausgelöst. Und natürlich im Bodybuilding sehr wichtig ist die sogenannte lipolytische Wirkung des Koffeins. Das heißt, das Koffein aktiviert den Abbau von Fett zu freien Fettsäuren und optimiert so den Fettstoffwechsel. Das ist natürlich besonders gegeben, wenn man morgens nüchtern trainiert, so wie ich das gerne mache. Nüchtern aufstehen, fertig machen, ein bis zwei Becher Kaffee trinken und ab ins Studio. Und so haben wir dann durch das Koffein im Kaffee diese vier aufgezählten Wirkungen. Stimulierende Wirkung, erhöhte Kontaktionsbereitschaft, der Muskulatur, Schmerzempfinden wird reduziert und eben Optimierung des Fettstoffwechsels. Das wird natürlich besonders dann erreicht, wenn nüchtern trainiert wird und wenn der Kaffee schwarz getrunken wird und nicht noch auch äh, reichlich Zucker und Milch dazu gegeben wird. Also schwarzer Kaffee vom Training sehr empfehlenswert. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
0: Das wissenschaftliche Statement, Mark, hat mhm, sich sehr viel Daten enthalten, ja. Aber jetzt gab beim Zuhören gesagt, ich kann dir natürlich über Adenosin und alles Mögliche, wie auch letztes Mal im Coaching, natürlich wieder einen Vortrag halten, Marc, ja. Dich hat es dort sehr interessiert, du hast die Ohren gespitzt, aber ich glaube, für die Zuhörer wird das dann oft ein bisschen zu viel. Das ist gut nicht. Ich glaube, wir bleiben beim Substanziellen. Ich ja, also die Details, die die übersteigen. Aber das wir bleiben bei den praktischen ja. Sachen und beim Praktischen ist der Berend auch geblieben. Ja, so wie er das macht, ja macht es auch namen Ronnie Coleman im Prinzip, Never Change Running System. Never. Oder auch wieder Dilo Pasch, auch den werden wir heute noch hören. Der ist einfach auch bei dem geblieben. Er sagt, solange die Eins am Pokal steht, ändert er nichts. Und der Bären trainiert auch seit Jahren am Morgen und startet er einfach direkt, ja ähnlich wie ich. Also die erste Morgen eigentlich übrigens. Wenn du mir Dinkelkrosso angesprochen hast, das war die zweite, das war die Haupteinheit, die geht auch drei Stunden im Fall oder zweieinhalb okay. bis drei Stunden, je nach Trainingslokalität. Ja. Aber die erste Morgen ein, die startet auch bei mir, ähnlich wie beim Bären, mit deinem kleinen Space Cappuccino. Ich habe dir gerade heute, das ist ein Vorteil, gell? wenn man Sendungen vormoderiert fürs Jahr 2010. Heute entstand jene Seite im PowerQuest 2, wo die neuen Kreationen vom Clarence Bass Cappuccino beschrieben sind. New Century werden sich da zwei Mischungen nennen und du hast mir vorgestern eine Dose Way Deluxe gebracht, von der oder Dilo Pasche übrigens geschwärmt hat ja. und da sind glaube ich ganz witzige Mischungen entstanden. Also es Eben, gibt ja einen Summertime ich. Mix mit dem Red Bull Sugar Free und es gibt natürlich die Winterlösung. Nichtsdestotrotz, das Way Deluxe das ist bei mir zwar gestern und vorgestern und heute auch wieder im Kämpferdinner gelandet, morgen von mir aus auch wieder. Es ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung, aber passt genauso gut auch eben in die Shakes rein. Und wenn ich da geringe Mengen Eiweiß verwende, wie eben auch das W-Deluxe, habe ich ja übrigens auch aus dem Grund gewählt, weil es sich sehr gut vermixen lässt, dann sind das optimale Kombinationen. Also man muss da keine Wissenschaft draus machen und es gibt ja auch das Stichwort Kinderkaffee. Nicht alle mögen den Kaffee schwarz. Eh Mei, wenn ich, war, ich bin da wirklich in die Wählerisch. Verwende aber mir einfach Nescafé. einfach das Einfachste. Ich hab keine Kaffeemaschine und verwende auch keinen Wählerkaffee, ist mir einfach viel zu aufwendig am morgen. Ja. Na, Wasserkocher, eventuell noch der Shaker, wenn wirklich ein Proteinpulver kommt, weil da Klümpchen zu löffeln am Morgen, das ist macht, kein, na, das macht ja. keinen Spaß. Natürlich dürfen auch sonst noch ein, zwei Details rein. Der Berend hat ja eben auch gesagt, die Kraftsteigerung die wird manchen Zuhörer jetzt auch erinnern an unseren Kreatin-Podcast, gell, Mark? Ja, genau. Also, also auch Kreatin. 10 bis 20 ja, Prozent wesentlich. sind natürlich schon, ja, mit dem Koffein auch möglich. Und das ist eben auch ein Grund, dass 3 Gramm Kreatin, du hast das heute gesehen, auf dem Vorab-Ausdruck, dem noch nicht lektorierten, ja. ein Fixbestandteil in allen vier Varianten, übrigens, vier Varianten gab es auch noch nie, der neuen Clarence Bass Cappuccinos oder Cappuccini, das wird man, hat man heute gerade gedacht, für dieses Buch brauche ich noch kurz jemand, der englisch, äh, sorry, italienisch kann, <lacht> <lacht> aber <lacht> es wird man irgendjemand, aber das ist nicht die heutige Wien-Frage. verraten, aber nicht nur bei den Italienern, ist ja wirklich Kaffee Lifestyle, ja, wir mehr als Lifestyle, es ja. gehört einfach zum guten Ton. Im 15. Jahrhundert fand dieses schwarze Getränk den Weg aus den arabischen Ländern nach Europa. Und ich vergesse übrigens nie mehr jenem Bodybuilder, der mir das Vorwort zum Peak Power, meinem zweiten Buch, geschrieben hat. Also ja, es war also wirklich so, dass der aus Ägypten stammte und mit einem halben Liter Kaffee vor jedem Training als Harkow Bodybuilder erschien. Also ich habe mir nur gedacht, also mir diese Dosis zu verpassen, da wäre danach in einem Bereich, über den wir heute vielleicht auch noch sprechen, ja. den gefährlichen Bereich. Also es ja. gibt sehr wohl Grenzen, auch individuelle Grenzen. Darum sind die Berechnungen teilweise auch auf Kilogramm Körpergewicht ausgelegt. Ein bisschen Vorsicht ist geboten, denn wie gesagt, was auf der Dopingliste war, da kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich einschlägt. Ja, ich würde sagen, wenn wir
3: gerade bei dem Thema sind, besprechen wir mal kurz, was eben zum Beispiel von der FDA vorgegeben wird was für Werte und so weiter. Da hast du mich auch im
0: Telefoncoaching kurz drüber informiert. Ja, die FDA ist übrigens die amerikanische Lebensmittelbehörde und die hat eventuell auch fahrlässig niedrige Vitamin-C-Dosen verordnet. Aber auf jeden Fall mit Koffein stimmen wir, glaube ich, zu, dass 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht genug sind. Das ist nämlich für einen 70-Kilo-Athleten 7 Tasten, gell? Also... Ja. Das ist auf jeden Fall schon im dopingbereich von ja. 1984 und ich würde auch sagen, das kann nicht gut sein. Aber sonst haben Studien sehr, sehr Gutes ergeben. Ich habe nämlich in einem der Bücher vom Clarence Best, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, zwischendrin hat sich der Mann einmal eine Koffeinabstinenz verordnet, habe ich gelesen, dass er keinen Kaffee trinkt. Wurde eines viel besseren belehrt, als ich ihn besuchen durfte. Im Winter 2007 das erste Mal, ja, trinkt wieder Kaffee und zwar ordentlich und auch... Ab und zu schon drei, vier Tassen am Tag, würde ich es mal schätzen. Und gerade ältere Herrschaften werden bei uns auch von den Ärzten teilweise davon abgehalten, Eier zu essen, Kaffee zu trinken und auch sonst Dinge zu machen, die eigentlich Spaß machen und gut schmecken. Weil Cholesterin, LDL, das schlechte Cholesterin, ab vier Tassen plus 9%. Prozent. Aber jetzt wurde festgestellt, ab vier Tassen passiert genau dasselbe mit dem HDL. Also darunter passiert übrigens gar nicht wirklich was, aber ab vier Tassen steigert sich auch das gute Cholesterin, dass er das, das Gesamtcholesterin dann auch im Ratio beeinflusst, um 7 bis 11 Prozent. Also ich bin kein Mathematiker, aber aus, plus ja. minus null, da passiert gar nichts. Weitere Studien sind teilweise echt für die Katz für Sportler. Marc, da wurden Leute studiert oder analysiert, da denken wir wirklich, was soll das? Also da ist mir glaube ich, in eine Koffein-Junkie-Firma gegangen, ja. am besten mit Computer Freaks die Leute haben eine Diet genossen, die fettreich, Kohlehydratarm und auch eiweißarm war, also quasi pures Junkfood, die haben geraucht, getrunken, sich nicht bewegt, getrunken leider nicht Wasser und Kaffee, sondern auch am Abend nur ne, ausgiebig. Mir kam davor, da wurde bei der Internet-Juppie-Zeit an der Börse wurden da ein paar Juppie-Party-Firmen analysiert oder die haben Belegschaft und daraus entstanden die Studien, nach denen eben Koffein natürlich zum Beispiel die Blutdruckerhöhungen hervorruft nach Jahren oder auch Herzinfarkte hervorruft. Aber ich habe mir einfach mal gefragt, wenn ich so lebe, ja. der Herzinfarkt wird einfach dann eintreffen und ich kann dann sagen, okay, das kam von daher, aber... Ich vielleicht eine tolle Lösung, also sage, eine Ausrede irgendwas. Manche Basis, also ich sage jetzt mal einfach. Übrigens zum Thema, ich schieße jetzt heute gleich das Abschlussstatement in diesem Podcast rein. Ist mir jetzt einfach egal, es kommen nur so viele coole Fakten, aber der Voltaire... Der sagt vielleicht nicht nur dir was, war ein Philosoph und Schriftsteller in Frankreich, sehr, sehr umstritten. Und umstritten war sicherlich auch bei seinen Umgebenden seine 50 Tassen Kaffee pro Tag, die er sich mit 84 reinknallt hat. Cool, ne? Ja,
3: der war den ganzen oh, Tag. Ein Kaffee hat
0: gemeint, er hat gemeint, sicher ist Kaffee ein Gift, aber anscheinend ein sehr langsames. Weil mit 50 Tassen und 84 jährig dem wollte er nachmachen. Nein, du ist nicht. Der alte Hofmeckler hat mir in den Coachings, also ich durfte heute auch wieder einmal Multi-Learning betreiben. Nicht nur dass Scott Abel war mit Coaching MP3s in meinem iPod. Der übrigens auch die kämpfer e 2.0 maßgeblich beeinflusst hat, war es auch immer wieder, so wie heute bei mir sogenannte Fat-Burning-Tage oder Entladetage auf dem Programm stehen. Also da haben wir eine sehr, sehr effektive Strategie verwendet. Sondern auch Dori Hofmäckler. Und Dori Hofmäckler hat gemeint zu mir, Jürgen, normalerweise zwei Tassen. Kannst du am Ruhetag drin lassen, wenn es dir denn schmeckt. Bei mir hat es aber wirklich so eingespielt, dass ich nach wie vor dabei geblieben bin. Koffein ist für mich was Besonderes. Also ich trinke normalerweise ja am Ruhetag wie heute Richtig und stark am Morgen, den nütze ich aber dann auch, auch fürs Vormittag Regenerativtraining und am Nachmittag, wenn es mich anmacht, rein geschmacklich und auch den Antioxidantien zuliebe, denn auch die sind drin im Café im Gegensatz übrigens zu anderen ich schiebe da gerade komische Schachteln, die bei uns am Tisch stehen. Die sind tatsächlich in den Integrenz, in, Integren, okay, lassen wir das Wort vom Kaffee. Da bietet sich aber auch die koffeinfreie Variante an, die ich auch im PowerQuest beschrieben habe, ja. dass sich da sehr wohl einfach was machen lässt.
3: Also da habe ich auch von dir gelesen, du verwendest mhm. eben das Koffein, also koffeinhaltigen Kaffee
0: zum Pushen, direkt vor dem Training. Es ist Und eben auch so, dass sportlich der Gewohnheitskaffee trinken, das ist eben aus Hauptargument, überhaupt nicht profitiert. Und da wir es heute gerade für Fettverbrennung hatten, mir kommt es durchaus so, als ob die Natur zum Teil einfach mit Pferden Würfeln würfelt. Gott würfelt nicht, Es kommt von einem anderen großen Mann, aber es ist wirklich so, dass vor der Belohnung, die der Natur zusteht, oder der Natur des Menschen in Form von einer optimalen Fettverbrennung, die Natur gesagt hat, aber da muss ein niedriger Insulinspiegel sein. Was bedeutet das? Keine Kohlenhydrate. Dann bewirkt Koffein tatsächlich auch eine Freisetzung von Fettsäuren, in die Muskulatur, die dann einfach auch, oder ins Blut, die dann von der Muskulatur schnell, schnell auch verheizt werden können. Und das bedeutet aber strategisch, so wie bei mir gestern auch, Low Carb Ernährung und auch vor dem Training, vor dem Fettverbrennungstraining oder vor dem Ausdauertraining, keine Carbs. Und am besten nur Koffein kombinieren mit 400 bis 600 Milligramm L-Carnitin. Das ist die Optimallösung aber es kann man auch im Krafttraining machen, Das also l ist auch Kraft steigern, also man ja. muss da nicht wirklich, man muss nicht viel lernen, man muss eine gewisse Anzahl an Variablen im Kopf haben und eine bedeutet einfach auf jeden Fall Low Carb, wenn ich vorhabe Fett zu verbrennen, denn sonst passiert interessanterweise sogar das Gegenteil, die Glykogenreserven werden geschont, das heißt der Körper braucht länger, um in die Fettverbrennung zu kommen, wenn ich ein normales, königliches Frühstück zu mir nehme, wie es also auch nicht nur hierzulande, denke ich, die Ärzte oft nach wie vor verordern. Ja. Ist einfach wieder Absoluter Unsinn. Oder auch nach dem Mittagessen mit, was haben wir die Woche? Das waren coole Mails diese Woche, nicht mag. Einmal kam, Ege. Pommes ist gesund, weil ja. ein niedriger, ja. Na, weil, ist vom Fried gesund. Ist Das stammt aber aus wirklich einer an sich seriösen, Zeitung. Also ich habe wirklich genau gelesen, weil man gedacht hat, oh, jetzt kommt hier eine seriöse Frage. Naja, also die Frage zu beantworten, ja. dass Pommes natürlich den Insulinspiegel nicht so erhöhen wie jetzt die reinen Kartoffeln, das ist auch klar, nur ob ich Pommes oder Kartoffeln zum Mittag esse und danach ein Kaffee trinken und Fettverbrennung erwarte, ja, das es, wird beides nicht, Sinn, ja. es wird beides nicht zu selbigem führen, ganz sicher nicht. Also wie gesagt, nur strategische Low-Carb-Ernährung plus Low-Carb-Bedingungen vor dem Training, also niedriger Insulinspiegel plus das Koffein und eben, wenn es denn so sein soll, auch eine L-Carnitin-Wunder bewirken, das Fettverbrennungswunder. Und vor dem Krafttraining würde ich einfach sagen, je nachdem, wenn jemand merkt, er hat noch vor allem Fettverbrennungsdefizite, würde ich auch sagen, wenn er es aushält, auf jeden Fall auf leerem Magen trainieren, wenn die Trainingsqualität nicht leidet. Aber wie gesagt, bei mir jetzt mit zweieinhalb Stunden, da nehme ich eigentlich wirklich auch gerne das Dinkelgrosor oder Pichtern brötchen dazu, weil das stabilisiert mir einfach ganz fix der Blutzucker über die Trainingszeit. Ja. Und ja, Mark, auch du warst inzwischen schon bei einem kleinen Trainingslager, bei einem eintägigen hier. Ja. Geht schon ein bisschen zur Sache, gell, also. Ja, auf jeden Fall. Aber morgen früh schon. Jo, das war übrigens auch quasi dort mit dem schwarzen Kaffee. Also es geht oft auch mentale Sache, aber klar sage ich, es hat Grenzen in gewissen Sportarten wie in unserer, wo zum Teil mehrere Stunden trainiert wird, dort mögen strategische Kohlenhydratgaben oder eventuell auch mal ein Cappuccino nur zusätzlich in der Trainingspause oder auch die Dose Red Bull Sugarfree, also wenn ich vorher übrigens von zwei Tassen gesprochen habe, da werden ganz genaue Leser meines Jürgen als Newsletters schon aufgezeigt haben. Jürgen, das stimmt nicht. Die Eva hat da was anderes geschrieben. Ja, es stimmt. An besonders fitten Tagen lasse ich mich ab und zu auch zu einem Dritten, zu einem Dritten verleiten. Aber das ist trotzdem das Maximum. Über vier Tassen ist zumindest bei Frauen, anscheinend wurden dort nur Frauen analysiert, wurde analysiert, dass die Knochenqualität auf Dauer leiden kann, weil der Körper ab vier Tassen schon anfängt, ein bisschen Kalzium auszuscheiden. Und ja, ich glaube, also ich fühle mich persönlich über vier Tassen einfach nicht mehr so wohl. Ich weiß nicht, das ist einfach meine, ich bin natürlich auch ein leichtgewicht, es kann für einen schweren Athleten durchaus bei 5, sechs, sieben Tassen liegen, dieses Limit, ich möchte da nichts ausschließen, aber weder ein Wohl der Dasein, noch ein koffeinfreies Dasein, scheint gesund zu sein. Die Studien zeigen einfach teilweise bei Leuten, die überhaupt keinen Kaffee trinken, dass dort also auch ganz klare, zum Beispiel Nierenkrebsrate und auch Herzerkrankungen und auch Bluthochdruck interessanterweise sich entwickelt haben. Interessant, auch Diabetesrisiko, also Diabetes Typ 2, sind interessante Studien, liegen alle vor uns und sind natürlich auch, recherchierbar in entsprechender Fachliteratur, die wir übrigens teilweise auch am Ende des Podcasts noch verlosen. Ja, du hast ja wieder tolle Preise bekommen für diesen
3: Podcast.
0: Allerdings, und ein Preis, den wir auch schon verlosen durften, der ist heute nicht dabei, aber der ist auch kohlschwarz, besteht aus einer kohlschwarzen DVD, die gestern übrigens beim Jürgen Reis im DVD-Player war, beim HIIT und das T-Shirt ist auch cool vom Mr. Universe Dilo Pasch. Und die DVD, die hat wirklich auch schwarze Power. Auch wenn er in den Salzpausen keinen Kaffee, sondern Red Bull Zuckerfree genießt. Aber auch er hat uns ein cooles Statement geliefert. Ja. Danke an die Thilo und ich würde sagen, hören wir es uns an.
1: Hallo Jürgen, hier ist dein persönlicher Mister-Universum, der Thilo Pasch. Thema Koffein. Äh, ja, das ist genau richtige erwischt. Äh, ich bin so ein richtiger Koffein-Junkie. Äh, Gerade in der Diätphase benutze ich natürlich äh, ja, Koffein. Äh, gerne, um meinen Stoffwechsel so ein bisschen zu boosten, aber auch, äh, ja, falls ich es ganz gerne trinke. Also ich bin so ein echter Kaffeefreak. Äh, dazu kommen da ein paar richtig leckere Getränke. Gott sei Dank hat Red Bull mittlerweile ein Light-Getränk Das heißt, äh, für mich in der Diät ein echtes Leckerchen, schöner, süßer Geschmack. Und äh, von daher greife ich da wirklich gerne und oft drauf zurück. Äh, zusätzlich als Body-Attacker, noch zusätzlich als koffeinhaltiges Getränk ist der Lean Fix Burner vom Body Attack. Natürlich auch noch ein Kracher. Beides Getränke, ja, die einfach mal ein bisschen Geschmack in so meine Diät reinbringen. Und ich trotzdem weiß, dass mein Stoffwechsel richtig hochgefahren wird. Also von daher, Koffein ein absolutes Muss für mich. Äh, geht gar kein Weg drumherum. Und äh, vielleicht hält man mich da sogar für süchtig. Ich lasse mich nicht abgewöhnen. Ich halte es auch nicht für schädlich. Lieber Jürgen, bis dahin. Tschüss.
0: So, ja, der Jürgen hat seinen eigenen Mistuniversum. universum Ja, hat dich natürlich sehr hinklidiert. Ich denke, okay. ja, fühlen wir uns richtig noch größer, noch stärker hier, cool, ha. Ja, aber, aber, ich muss ihn. <lacht> Nächstes Mal gibt's einen BEEP, wie beim Für Kurt Daura hier auch schon. Hey, Nächstes Mal gibt es Sendung mit dem BEEP. Wir ja. wollten
3: hier keine Body Attack Werbe Gar nichts.
0: Dilo. <lacht> also, gut, aber Dilo hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Nach Körpergefühl und Genau, was einem
3: schmeckt, wenn es gut dazu passt. er wählt auch den Red Bull Sugarfree in den Pausen, mm. weil es schnell verfügbar ist Alright. und so weiter. Aber wenn wir bei dem Thema sind, was sind eigentlich, wie viel Milligramm zum Beispiel ist in einer großen Tasse Kaffee oder in einem Red Bull Sugarfree drinnen?
0: Oh, da habe ich auch ganz genaue Zahlen. 240 Milliliter schwarzer amerikanischer Kaffee, was auch immer das sein mag enthalten 58 bis 76 Milligramm, entspricht übrigens auch einem Espresso, der in Amerika erhältlich ist. Gut, dass wir alle in Amerika wohnen, lieber Jürgen, hochinteressante Information. Nein, Scherz beiseite, 100 Milligramm, du schaust gerade auf die Dose Red Bull Sugar Free. sind im Mittel in einer ordentlichen Tasse Kaffee, in einem Espresso und eben auch in dem, was vor uns liegt, ich habe dir nämlich da schon vor mehreren Wochen was mitgegeben, um dir den Gang in die Apotheke zu ersparen. Das kriegst du nämlich in jeder Apotheke. Vermutlich hast du es inzwischen eh selber mal nachgekauft. Rezeptfrei und auch ohne dass da irgendwie du das irgendwie so hinter versteckt da ich sollte mal kurz bitte <lacht> kann ich sie mal im hinterzimmer sprechen koffeintabletten oh was ist das hey lieber Jürgen wo sind wir jetzt denn im ersten Sporternährungsbuch das ich eben so nannte das ich gelesen habe hat auch dort der Autor den Zeigefinger gehoben und gesagt koffeintabletten da sind wir aber an Journal dran an der bösen Liga der dopingsünder nein sind wir nicht denn eine Koffeintablette Enthält eben auch 100 Milligramm Koffe heißt das in Österreich. Das Präparat gibt es aber auch als Koffeinum in Deutschland. Und wenn du dir da den Preis ausrechnest, Apothekenpreise hatte man schon, aber ich glaube, hast du mal durchkalkuliert? Ich der Rede wäre nirgends auf der Welt kriegt man, glaube ich, ja, vielleicht in Ägypten oder irgendwo in einer. Karawane noch in Arabien eine Tasse Kaffee um diesen Preis aber das liegt ihm wirklich im Sendbereich also es ja. ist wirklich eine tolle Geschichte und natürlich kann man das und darum habe ich es auch in meinem neuen Buch Bauer Quest 2 unten noch im Kleingedruckten unter den Shakes erwähnt man kann hier sehr genau dosieren und das ist auch der Grund wieso nach wie vor sehr viele Trainer Coaches und auch wir haben es schon verwendet. Habe ich jetzt nicht ganz uneigennützig gekauft. Du hast letztes Mal gesehen, die Packung war angebrochen und auch teilweise fehlt ein Tabletten. Und die hat der Jürgen sich gegönnt. Ja, da kann man sehr wohl mit Kombinationen, kann man da sehr gut arbeiten. Ja, und die
3: Kombinationen kommen Kombination, immer wieder von Ja,
0: wer beispielsweise eben auch Red Bull Sugarfree, Grapefruit-Saft und eine Koffein-Tablette dazu und ich habe es dann teilweise auch bei den Weltcups schon, hey, habe ich heute vergessen, das wollte ich eigentlich nur kurzes Trainingsjournal aufzumachen, wie viele Jahre, dass es denn zurückliegt inzwischen, dass ich das letzte Mal Pseudoephedrin verwendet habe, denn ich verwende es nicht mehr. Aber ich habe diese Koffein-Pseudoephedrin Kombination teilweise auch verwendet mit ein bisschen Grapefruit-Saft bei A++++ Tagen und auch bei Tagen, wo ich mich Super fick gefühlt habe im Weltcup, wo es um die Wurst ging. Und eine Seite aus dem Peak-Prinzip, die liegt jetzt, gehen wir gleich vom neuesten Buch zum ältesten, ja, zum nach wie ältersten. vor erfolgreichsten. Also schon nach wie unser Bestseller. Ja. Das ist übrigens auch im Ripp, so ist interessant, dass das erste Buch von Clarence Bess, hat er mir auch gesagt. Ich glaube, da gibt es inzwischen schon die 27. Die Auflage. Ja, ist klar, gibt es natürlich auch seit Ende der 70er Jahre, aber das ist interessant bei uns, das Pickprinzip wird nach wie vor am meisten gekauft und da waren warnende Worte drin, die stammen nicht von mir, sehr wohl aus dem Wissen vom Jürgen, aber geschrieben hat sie der Daniel Zauser. Der totale Irrsinn, heißt es da, müde ins Training zu gehen und zu meinen, jetzt schmeißen wir halt na Red Bull mehr oder zwei Koffeintabletten rein und dann geht es eben gerade so gut wie am A-Tag. Ja. Das ist der schnellste Weg zu Verletzungen und das ist auch der schnellste Weg um einfach ins Übertraining zu kommen. Das ist einfach kompletter Unsinn und was da immer noch fabriziert wird, ist für mich einfach unverständlich. Also wenn ich müde bin, und das sagt eben noch der Ari Hofmeckler, mein Coach, dann gehörst du einfach früher ins Bett. Ja. Ende. Koffein ist kein Schlafversatz und wie gesagt, daher kommen oft auch die gesundheitstätigenden Studienergebnisse, denn natürlich sind vier bis sechs Stunden Schlaf, wie sie eben auch zu der börsen zeit wie ich wirklich teilweise nur vermuten kann, dass das dort gemacht wurde, das war einfach dort in und man hat sie dort natürlich teilweise auch, ich glaube, dass da auch nicht nur Koffein im Spiel war. Also der weiße Schnee also war da teilweise bei den auch noch den dabei. Jungs weiß man Ja, das weiß man ja. Und da war sie ein anderes an im Spiel, aber unter anderem auch chronisches Schlafdefizit. Und ich stütze mir da nach wie vor auf auch eine klare Aussage von einer Schweizer Wissenschaftlerin, wenn am Wochenende eineinhalb Stunden mehr geschlafen wird wie unter den Wochentagen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mehr Schlaf, dann besteht ein chronisches Schlafdefizit. So angekommen, habe ich schon mal im Podcast hier gesagt, ich weiß es, aber wiederhole die Studie jetzt nämlich noch einmal, gerade bei diesem Thema, weil ich weiß, dass Koffein einfach immer wieder als Anti-Schlafmittel verwendet ja, wird. Als Wachmacher Also Fall. Das ist es einfach nicht. So, es soll wirklich ein Wachmacher sein, wenn ich noch wächer sein will, wie normalerweise, wenn ich es verdient habe. Ja. Aber das verdiene ich mir durch Regeneration. Und Regeneration gehört bei mir, Einfach auch dazu, genauso wie heute der Mittagsschlaf oder auch meine neuneinhalb Stunden, die ich nach wie vor liebe. Heute ist vielleicht schon gar noch ein bisschen mehr, weil morgen auch wieder ein A-Tag ansteht. Ja, Aber zurück zum Thema Koffein, steht nämlich noch eine Schachtel da, Marc. Ja, wir dürfen den Namen nicht nennen, hast du mal gesagt. Hey, ich weiß nicht, sollte man eh Es gibt zwar einen großen Podcast, aber ja. naja, wir sind nach wie vor non-Profit. Ja. Und ich glaube, das Markensymbol da drauf, das spricht sehr wohl für Profit, aber ist auch was, was in der Apotheke gekauft werden kann, sicherlich nicht nur in Österreich. Und auch jetzt sicherlich nicht unbedingt ja, apothekenpflichtig ist es das ist ja wohl schon das Einzige. Aber wie gesagt, preislich auch 7,60 Euro steht da. Ich glaube nicht, dass der Apotheker dich da schief anschaut oder dich des Drogenkonsums bezichtigen wird. Oder Nein, mal ganz nachfragen wird. Mittel für jeden. Steht sogar drauf. Bei Schnupfen und erkältungsbedingten Schmerzen und Fieber. Ganz was Normales und ganz eine wilde Kombination. Ja, sogar also Pseudo-Ephedrin ist drin. Und eben noch was: denn es gibt keinen effektiveren Fettburner nach wie vor als die ECA-Stacks. Ephedrin, Koffein, Aspirin. ECA-Stacks. Und es gibt auch hier Analysen vom Schwarzmarkt, das nach wie vor in Hardcore-Supplemente-Stores, wo wir also uns niemals dazu zählen werden, die also die ganz wilden Sachen, aber du hast auch diese, wohin eine E-Mail erhalten von einem Interessenten, der uns einfach auch gefragt er hat, hat. nachgefragt. Und das war genau so ein ECA-Stack. Ja. Was glaubst du, was? der Anteil am Umsatz ausmacht von eben diesen ECA-Stacks. Also ich denke an sehr großer, weil eben viele sich damit sehr
3: stark unterstützen, aber sich eigentlich was Schlechtes tun.
0: Bis zu 75%, ja. Bis eben. zu 75% Prozent verdienen die Gehen nach wie vor. Und die Schachtel, die jetzt eben in meiner Hand war, wäre ein sehr einfaches, da brauche ich kein Gourmet hoch zu sein. Du hast gerade gesagt, ja, also da brauchst du nicht viel Fantasie dafür, wie sich dein ECA-Stack kochen oder nicht kochen lässt oder einfach anmischen lässt, denn alles, was ich dazu noch brauche, zur Ergänzung ist... Zum Beispiel Red Bull Sugar-Free. Oder Koffein-Tablette das, ja, oder Tasse ja. Kaffee, je nach... Da einfach Verstärkung noch ja. von Ich halte Schmerzmittel beim Training generell... Also auch Koffein hat übrigens eine schmerzsenkende Wirkung, ist eine positive Nebenwirkung, allerdings im normalen Maß. Aber ich halte Schmerzmittel beim Training generell für nicht optimal. Es haben auch Studien ergeben, dass durch solche... Schmerzmittel, die eiweiß teilweise komplett gestoppt wird. Also da kann der Körper keine Muskelmasse danach reparieren und hat große Probleme, und zwar lange nach dem Training. Also für mich sind solche Varianten ein sehr schneller Weg ins Übertraining und da sind wir wirklich auch in meinen Augen schon. Wir sind immer noch nicht im Dopingbereich, aber irgendwo hört es sich dann einfach auch mit dem Gesundheitsfördern auf, weil es gibt eine tödliche Dosis von Koffein. Die liegt übrigens... Bei 10 Gramm. Bei 10 Gramm, brutal. Übrigens, da wir es vorher gerade von Red Bull hatten, es gibt anscheinend auch eine Hardcore-Version vom Red Bull. Ja, also, von einem anderen Mal. Von einem anderen Mal, sorry. Ja. Nie, natürlich nicht natürlich eine Hardcore-Variante, nicht von Red Bull. Sorry da. Ins andere Ende Österreichs heute mal nicht zum Dominik Feistl, aber der kommt noch. Es ist ein Getränk, das da pro Liter ein Gramm Koffein enthalten hat. Und eine Frau ist in Amerika kollabiert. Das natürlich Mengen, hey, das ist... Es waren 10 Gramm übrigens pro Liter, die das Getränk enthalten hat. Das ist crazy, nicht? 10 Gramm. Es, ja, ich habe es gerade nochmal nachgeblättert. Es waren tatsächlich 10 Gramm. Aber sie hat Gott sei Dank einen ganzen Liter getrunken. Aber da ja tatsächlich... Also es war vermutlich in Dosen abgefüllt. Aber da war in einer Dose vermutlich ein Gramm. Und dann war einfach das Ganze sehr, sehr schnell wirklich gesundheitsgefährdend. Anscheinend, wie gesagt ist sie daran kollabiert. Das sind sehr, sehr hohe Dosen. Da beginnt es aber dann auch wirklich tödlich zu sein. Und genauso kann man sich aber auch mit den Mitteln, die man da einfach rezeptfrei in der Apotheke auch kriegt, tatsächlich auch ins Jenseits befördern. Auch wenn es viele nicht wissen, dass mit den meisten Schmerzmitteln oder den Inhaltsstoffen der meisten Schmerzmitteln kann man sich auf einfachem Weg ein Loch in den Magen brennen, wenn man die entsprechend überdosiert, weil Säure heißt es nicht umsonst, Die nenne jetzt wieder keinen Namen, am Ende der meisten Inhaltsstoffe und ja, Magensäure ist zwar eine Säure, aber ja. alles mit Maß und Ziel. Die Dosis macht das Gift. Jawohl,
3: jetzt wäre eigentlich nur noch zu klären, also Kaffee nicht zu spät am Abend, damit man gut schlafen kann, sich regenerieren, da gibt es Supplemente dazu, wo auch wir ein Programm haben, die wollen wir heute nicht nennen, weil wir wollen da unserem Unsere Linie 3 bleiben heute ein Nichtverkaufspodcast, aber ich habe auch schon gehört, eben speziell zur Erleichterung,
0: du bist mit dem Jan Bude auch im Gespräch. Ja, der Jan Bude war wieder ein Stichwort von dir. Nein, dies bleibt ein Nichtverkaufspodcast, aber nächstes Mal steigen wir umso härter ein, in der nächsten Serie. Schauen wir mal. Mark.
3: Ich würde sagen, wenn wir da die Bestätigung für ihn haben, auf jeden Fall.
0: Nun, 600 Substanzen wird das neue Supplement nicht enthalten. Die sind übrigens im Kaffee drin. Also sind auch sehr viele Antioxidantien drin. Wie gesagt, im Gegensatz zu den chemischen Abkömmligen, sorry, die wir jetzt eben in den vorigen Minuten genannt haben. Ja, Vorteile Aber muss die Natur haben. Ja klar, wie gesagt, die Natur hat viele Vorteile. Das weiß nicht nur der Feischl. Kweischl, den. Wären wir jetzt gleich mal noch zu hören kriegen, War's, würde sagen. ich sagen. Ja. Aber wir haben da sehr wohl experimentiert mit einzelnen Substanzen, die die Fettverbrennung sehr, sehr positiv beeinflussen. Also das zyklische AMP ist etwas, das sich auch in der Literatur von Mori Hofmeck immer wieder findet, ist ein sehr, sehr wichtiges System im Körper, das die Fettverbrennung pusht. Und das kann beeinflusst werden, nicht nur mit der Kämpferjet, also ist Voraussetzung, das hatten wir schon mehrfach und nicht nur an einem Fat-Burning-Tag für den Jürgen, sondern generell, wenn das im Vordergrund steht, ist das immer die Voraussetzung, ist das wichtiger denn je, dass untertags einfach auch Stimulanzien so eingesetzt werden, dass der Körper wirklich aufs Depot zurückgreifen muss. Aber das EMP kann noch anderweitig stimuliert werden und somit die Fettverbrennung. Wir haben da mit Substanzen experimentiert, und zwar sehr erfolgreich, denn die 3,12, die kamen sehr wohl nicht von irgendwo her, denn ja. Mühe gegeben habe ich mir auch die letzten Jahre schon immer, dass da nebenbei einfach ein bisschen, macht sich nicht nur in den Büchern gut, sondern ist einfach ganz okay. Ja, das sind auch Energy -mäßig. sehr
3: starke Werte.
0: Ja, auch energymäßig. Aber es gibt ein Supplement, es gibt ein neues Supplement, und ein Nachteil, wenn man die Sendungen so früh aufzeichnet, wir wissen noch nicht alle Details, aber bis nächste Woche wissen wir es, Marc. Okay, wir dürfen gespannt sein. Ja, ich habe da ordentlich Gas gegeben, auch dass ich gesagt habe, hey, da muss noch ordentlich was kommen, das Buch soll was Besonderes werden Ja. und du hast jetzt gesagt, ja, das wird nächste Woche sein, aber wir bleiben ganz natural, ganz verkaufs-, ganz supplementefrei. und bei wem könnte man das besser als beim Dominik Feischl? <lacht>
5: Ja, hallo Marc, hallo Jürgen, Ja, die Wirkung von Koffein und ich muss gleich vorweg sagen, ich bin ein absoluter Koffein-Junkie und setze dieses Supplement, ich sage mal Supplement, also ein natürliches Supplement, das setze ich sehr gezielt auch in meiner Trainingsplanung ein, also für mich ist Koffein ja wirklich ein, ein sehr, sehr machtvolles Instrument, um mich vor einem Training einfach wach zu bekommen. Es stimuliert mein Nervensystem und ja, ich bin deutlich aufmerksamer und wacher dann auch beim Training und deswegen setze ich es auch wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne hin. Und ja, ich habe auch einmal eine Studie gelesen, dass Koffein die Stärke der Kontraktion eines Muskels unter Belastung erhöhen kann und ich bin der Meinung, dass das wirklich so ist und ich kann einfach nur zwei Daumen hoch geben für dieses Supplement. und einfach nur empfehlen, also Jürgen, du kannst dich sicher erinnern an unsere Trainingslager in den USA, auch dort haben wir immer wieder vor unseren Trainingseinheiten einen Kaffee getrunken und hat uns sehr, sehr gut bekommen, also ist wirklich ein, eine gewaltig gute und auch einfache Sache, auch der Clarence Bass Cappuccino ist bei mir des Öfteren im Angebot und kann das einfach nur empfehlen.
0: Ja, also auch der Dominik ist ein Kaffeegenießer. Und wie wir aus dem Podcast mit ihm wissen, trainiert auch er am liebsten übrigens vor der Arbeit, gleich am frühen Morgen und auch hier Coffee and Hit the Gym or Hit the Kettlebell, Hit the Hangleiter, oder was auch immer, Hit the Rope, übrigens Seil, auch noch ein heißer Tipp. Gewinnspiel abwarten. Jawohl. Heute ein exklusiver Preis. Hatte man noch nie da
3: dann würde ich dich noch gern auf, das habe ich gelesen, den zucker scan ansprechen.
0: Da lag was vor, gell? und vor mir steht nicht nur eine hellblaue Dose Red bull zucker sondern auch die dunkelblaue. Noch einmal ein Sorry ans andere Ende Österreichs, aber dies ist auch in meinen Augen nicht das Ideale vor dem Training. Und ich sage jetzt mal, jemand, der jetzt auch noch am Podcast kommt, der dann am Ende noch das Grand Final machen wird, das Sebastian MDL WDL, Athlet des Jahres, 208, cool, he? dieses Mal Peak am am Anfang, also Einstieg und bi am Ende. Die haben vor allem gesagt, Lifestyle, Red Bull, alright. right. Eva trinkt ab und zu mal ein normales Red Bull, weil es einfach cool ist, weil es einfach lässig ist. Aber mit Hardcore trainieren, ist Einstellungssache aus meinen Augen auf jeden Fall nicht ideal, weil Zucker drin ist. Nun sage ich aber, wenn man Red Bull ist, das wäre eigentlich nicht cool. Aber was bitte, habe ich da jetzt vorher in der Sendung noch gesagt, soll bitte cool sein, dass man da in der Küche so einen Shake-Mix und den runterkippt und trainieren geht. mir das die Trainingsleistung sabotiert, weil der Blutzucker oft ins Schwanken kommt, aufgrund der erheblichen Menge Zucker, die da drin ist, ja. eventuell sogar, je nach Empfindlichkeit, je nach Insulin, Resistenz oder eben nicht, oder Toleranz oder Intoleranz, wo einfach auch teilweise, oder was heißt teilweise, die Fettverbrennung sofort gestoppt wird, die Inhaltsstoffe mag. Ich. Wir sind beide keine Doktoren, aber da braucht man auch kein Doktor sein, dass man einfach sagt, das ist gutes Geld verdienen, glaube ich würde ich sagen. Ja, ja, das Red Bull ist einfach nur Lifestyle und das passt, das ist eine Marke, aber das, was wir da am Scan hatten, also ich finde das weder cool noch lässig noch irgendwas und wenn ich die Inhaltsliste anschaue, da denke ich mir wirklich, ja, da trinke ich doch lieber wirklich ein normales Red Bull oder irgendwas, weil was da drin ist, also einfach Zucker, billigste Inhaltsstoffe, eben das Koffein natürlich, ein paar Geschmacksstoffe, ein paar E-Nummern und das war's dann auch schon. Pseudo, ein paar Vitamine. Apropos Vitamine, B-Vitamine sollten nicht mit Koffein kombiniert werden. Es gibt zwar ein, zwei Vitamine, auch der B-Art, die im Red Bull drin sind, die sind okay, aber ansonsten, sollte man da nicht übertreiben, also auch in der Dosierung, wie es im Red Bull Sugarfree drin ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein grünes Licht. Ich habe da noch nie was davon gemerkt, dass da der Hunger früher kommt, aber ansonsten sind B-Vitamine teilweise kontraproduktiv. Genauso wie Carbs, genauso wie Zucker sind auch B-Vitamine hier kontraproduktiv.
3: Ja, wenn wir gerade beim kontraproduktiven sind. Koffein kann
0: süchtig machen. Ja, ist Ganz sicherlich erwiesen, wenn man mit 84 Jahren 50 Tassen pro Tag braucht, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe den Voltaire natürlich auch, Gott sei Dank, nicht mehr kennengelernt, sonst wäre ich schon sehr, sehr, sehr alt. Aber es ist einfach so, dass Koffein sehr wohl zur Sucht führen kann und die ganzen positiven Effekte natürlich sich dann teilweise auch ins Negative gehen können. Denn wenn ich einfach schon 10 Tassen brauche, damit ich überhaupt lebensfähig bin oder auch mental einigermaßen auf der Höhe, dann ist das natürlich ein Unterschied, ob ich dann 10 Tassen trinke oder plötzlich gar keine mehr. Also ein Coachie, der zu mir kam kürzlich, er stammte nicht aus der Juppie-Internet-Zeit, sondern aus der Wirtschaftskrise, also seine Probleme. Und er hat dann auch gesagt, Jürgen, Wirtschaftskrise hin oder her, aber ich glaube, ist das Coaching bei dir? Von mir aus, aus meinem privaten Sparten ist mir egal, aber ich sehe einfach, dass ich so die Wirtschaftskrise weder privat noch als Selbstständiger überleben werde. So kann es nicht weitergehen. Ich habe ihn dann auch auf was hingewiesen, was der Dilo Pasch gesagt hat. Die stärkste Motivation ist es natürlich etwas für jemanden anders zu tun. Und er hat auch seinem Sohn zur Liebe aufgehört. Ein Liter Kaffee pro Tag zu trinken. Und es war am Anfang hart. Es war wirklich hart. Und auch das Schlafen wieder lernen. Also hat sich dann auf sechs, sieben, acht und am Ende waren es acht und Stunden Schlaf wieder gesteigert. Ja, jetzt habe ich den Smile im Gesicht, aber das ging über Wochenmark. Das war wirklich hart. Also ja. es war Gott sei Dank ohne ärztliche, psychologische Betreuung möglich. Also ich habe das als Coach als einen meiner größten auch Mentalbetreuungserfolge verbuchen dürfen. Denn es war wirklich hier oft grenzwertig, dass ich diesen Mann dazu gebracht habe, auch aus anderen Lebensbereichen wie Spaziergängen oder auch Freizeit mit seinem Sohn und so weiter, so viel Energie zu tanken oder auch aus Sonnenlicht, wie ich es jetzt hinterher genieße, wie es ihm vorher einfach nur das Koffein im Büro vom Computer gegeben hat. Das war wirklich ja. heavy und natürlich sind Koffeinsuchtfälle, die dann auch zu Entzugserscheinungen führen sind verbreitet und hier heißt es einfach auch nur andere Auslöser suchen. Ich habe jetzt einige genannt, jetzt haben vielleicht einige schon die Bilder im Kopf gehabt, was das sein könnte. Ja, geht's trainieren, Ausdauertraining oder auch speziell Krafttraining fördert Endorphine, genauso wie Sonnenlicht, frische Luft, alles Dinge, die auch wir jetzt am Vormittag noch genießen oder dürfen. Auf in seinem Marc. Fall zum Beispiel auch ein Kinderlächeln. Auf jeden Fall. Das wie gesagt, auch etwas kann. für jemanden anders zu tun, denke ich, also Mentalwampen machen, oder wofür mache ich was? Ja, wir machen inzwischen für sehr viele Zuhörer hier, die ja. Podcast. Es macht uns Spaß, hier auch oft Stunden und Tage damit zu verbringen mit Recherchen, Lerninhalten und vielen, vielen Interviews, wie auch heute wieder. Aber ich denke, es ist immer auch individuell verschieden. Aber natürlich ist es sinnvoll, Koffein nicht von, ich sage mal, 100 auf 0 abzusetzen. Auch bei ihm haben wir es reduziert. Aber früher oder später, also innerhalb, ja, es sollte schon was weitergehen. Also die Dr. Martina Herget hat zum Beispiel auch jetzt bei der Wettkampfdiät genannt, also Kieler in der Woche darf bei ihren Athleten purzeln und ich bin aber im Coaching also schon auch recht radikal, das kennst doch du. Ja. Also bei mir gibt's es an sich schon nur Sprünge ins kalte Wasser und ich habe ihm auch eine gewisse Übergangsphase verordnet, aber die war sehr kurz und sehr radikal, also es ging da schon du, 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 quasi auf Null runter und dann hatte er aber innerhalb von ganz ganz weniger Zeit wieder die Möglichkeit, wirklich von dem Vorteil zu profitieren, der Mann war inzwischen schon zweimal hier am Trainingslager bei mir in Dormien, war zwei Tage hier und hat wirklich auch den Kaffee mit mir gemeinsam genossen, auch mit dem dinkel -Croissant. hat inzwischen tolle Erfolge auch in der Körperzusammensetzung und ich bin mir sicher er hat den Kaffee einfach wieder völlig neu entdeckt. Auch als was Besonderes wieder. Genau. Weil, was kann was Besonderes sein, wenn ich diesen Liter, also, ja, ich stehe was Gutes, was Gutes oder was, ein Liter ja. Kaffee am Tag, ich meine, das ist ja dann fast schon, ja, ich mein, das Glas Wasser steht vor mir, ja, das brauche ich zum Leben. Aber hoffentlich brauche ich nie Kaffee zum Leben, ich meine, das ist ja furchtbar. Ja. Eben, du sagst, es sollte was Besonderes bleiben, der Kaffee,
3: er soll, man sollte seinen Nutzen draus ziehen. Aber wer es ausprobiert, am Morgen früh, das merke ich zum Beispiel bei mir. Ein Glas Wasser oder auch zum Beispiel 0,2, 0,3 Liter vom Grapefruitsaft.
0: Ja, und der, der deswegen, macht wach. Und wie gesagt, Grapefruitsaft übrigens, da heißt mein zweites Buch lesen. Das ist eben auch was, was dieses Hormon. Es gibt einen Gegenmechanismus im Körper. Der ja, Körper ist einfach ein schlaues System. der sagt schnelle mal Koffein. Du, das macht mich nicht mehr wach. Ich bin gewöhnt daran. Und mit dem Grapefruitsaft können eben auch solche Nochsüchtige, da teilweise, du bist nicht ein Nochsüchtiger. Das verwende auch ich. Also egal ob nicht Nochsüchtig, aber speziell auch Nochsüchtige können hier auf jeden Fall wieder in der Übergangszeit schon sofort damit starten, wieder vom Koffein profitieren zu dürfen. Denn das blockiert dieses Hormon. Dass endlich mal wissen, wie fühlt sich an, wenn so eine Tasse wieder mal richtig einfährt. Natürlich auch für die anderen gilt, der Grapefruitsaft hat auch Inhaltsstoffe, die die Wirkung von Koffein, nicht nur vom Koffein, sondern von Medikamenten übrigens auch, also hier aufgepasst und read the book, do it by the book verlängert. Aber wir sind beim heutigen Gewinnspiel, glaube ich, denn do it by the book war, glaube ich, ein gutes Stichwort, würde ich sagen, oder? So ist es. Passt das farblich heute halt gut zusammen. Das ist gerade jetzt, <lacht> In blau oben gehalten. ist es genauso blau wie das echte Repul und unten ist es so blau wie es. also sugar so free. himmelblau wie Sugarfree. Sugarfree. Das haben wir jetzt gerade gedacht. Wir schicken auf jeden Fall noch eine Dose Sugarfree dazu, zu diesem Preis, weil es einfach gut passt. Ich wollte zwar zuerst sagen, der Preis ist so eine Art ein doppelter Espresso, denn es ist ein heißer Preis. Es ist jenes Buch, das ich auch heute Morgen lesen durfte. Danke an den Nova Genix Verlag, Klaus Arndt, der uns dieses zur Verfügung gestellt hat, um es zu verlosen. Also Gewinnfrage kommt gleich. Und diese wie immer schnell, schnell über unser Kontaktformular zu beantworten. Jawohl. Es enthält sehr, sehr viele Substanzen. Nicht nur Koffein, sondern es geht quasi fast von A bis Z durch. Nennt sich Handbuch Nahrungsergänzungen. Und was es dazu gibt, ist, das E-Book vom Dominik Feischl über jene Übung, die gestern im Mittelpunkt meines Turntrainings stand. Da hatte ich davor auch noch einen zweiten Kaffee und dann hieß es x-mal das Seil hoch, nämlich das Seilkräter. Ein 50-seitiges A4-Buch hat er da geschrieben. Kostet normalerweise auch ein bisschen Geld, aber dies bleibt ein Preis. Und wir dürfen jetzt aber, bevor wir die Gewinnfrage stellen noch einen echten Mann, der echten Männerkaffee trinkt. Jawohl. Ja, okay. wieder Jürgen auch ab und zu. Ich glaube, ich entscheide mich morgen auch dahin motiviert, weil das war ein Hammer. Aber wir reden nachher noch kurz drüber. Für einen echten Männerkaffee, den Big Athleten des Jahres 2008. Hier kommt nicht live von TAPE, sondern live on training mit mir vorgestern. Wow, das ist ein Hammer. Also, okay. Sebastian Wedel.
2: Ja, hallo. Hier ist Sebastian. Und ich wollte mal mich mal wieder melden. Ich bin gerade mit dem Coach Jürgen im Training, wie man unschwer hört, an meiner Booster, er schafft mich ungemein. Und ich wollte mal ähm, ein kurzes Statement loswerden zum Koffein. Und äh, ich habe nämlich einen schönen Kaffee genossen am Anfang des Trainings, wie jedes Training, und betone Kaffee. Und bin sehr angetan von der Wirkung des Kaffees ist für mich ein guter Trainingsmotivator, sagen wir es mal so. Er, er pusht mich ungemein. Bringt mich zum Schwitzen und lässt nochmal die Leistungsgruppe einen Tick nach oben streichen. Aber ich muss dazu sagen, es muss ein richtiger Kaffee sein, also ein Männerkaffee in Anführungsstrichen. Äh, kein Latte Macchiato oder ähnliches, sondern wirklich ein starker Kaffee. Und den schön vorm Training getrunken. Ersetzt jedes andere Koffeinprodukt, meiner Meinung nach. Und ja, und dann ab ins Training und von Jürgen sich trieben lassen.
3: <lacht> Jürgen, also ich habe den Sebastian gehört. Man merkt ich wirklich, liebe es, ich was liebe habt es. ihr da gemacht, damit er so im Schnaufen...
0: Ich liebe Tage, wie die mit Sebastian Bedell, wo ich auch mit dir trainiert habe. Also ab und zu denke ich, hoffe, ich müsste eigentlich meinen Coaches hinterher noch was bezahlen, denn... Habt ihr das in Ersatzpause aufgenommen, oder wie? ist echt eine schöne Arbeit ab und zu nicht, dafür noch bezahlt zu werden, dass man <lacht> einfach gemeinsam so hart trainiert. Also mir macht das einfach jeder Spaß. Ich sage immer, mein schönster Zweitberuf neben dem Weltcup-Klettern einfach das Coaching. Ich liebe es. Das war in Ersatzpause, und zwar bei einer Übung, wo auch Bilder im Quest 2 drin sind, und es war wirklich eine heavy Einheit im Magic Fit. Aber der Sebastian Wedell hat jetzt als richtiger Mann, dir? Der hat mir oder?
3: die Frage fürs Gewinnspiel in den Mund gelegt.
0: Ja, und wieso ich gerade eine Pause drin hatte? Markus, es ist nur Uhr, 1, ich muss aufs reinracken. gehen mal oh, oh, oh. Also, liebe Hörer,
3: die, lau die Gewinnfrage lautet... Ich so schnell, aber die nicht passt <lacht> Die fünf Minuten haben wir da. Also, wer... Machen wir zweiteilige Frage. Wer hat die Aussage getroffen... Die Kettlebell in einer gewi ge bestimmten Gewichtsklasse, also wir wollen hören, wer und welches Gewicht, trennt in Russland, ein kleiner Tipp, den Mann vom Jungen, wenn er die Kettlebell über
0: den Kopf heben kann. Boah. Also bisher waren die Gewinnfragen in irgendwelchen Podcasts nachzuhören oder auch in Büchern von mir zu lesen. Ich muss nicht die vier Bücher von mir kaufen und auch das fünfte jetzt von mir nicht, weil da steht es nicht drin. Und die Podcasts, ihr könnt gerne alle Podcasts hören. Wir haben jetzt 232, aber in keinem einzigen kommt diese Gewinnantwort vor. Ah, ich wüsste es im Moment auch nicht. Ich habe es in einem meiner Bücher, also ich wüsste jetzt ungefähr, ich schiel auf dem Schrank rüber, da ist auch ein schwarzes Buch. Also das ist jetzt mal als Tipp, ein. Cool, schwarzes Buch von einem amerikanischen Top-Autor, eventuell dort, würde ich jetzt recherchieren, bin aber auch nicht sicher, ob ich dort fündig werden würde. Gut, dass ich nicht in einem Gewinnspiel teilnehmen darf. Etch, Mensch, bin ich jetzt gemein. Ich gehe jetzt aufs Rennrad, lass es mir gut gehen, spüre nach wie vor den Koffein-Gehalt in meinem Blut, der baut übrigens sehr langsam ab. Die Halbwertszeit für Koffein, das ist vielleicht auch nicht wichtig, ist circa Vier Stunden. Also nach vier Stunden ist die Hälfte weg und dann geht es so schön langsam runter. Also das ist ein letzter Tipp. Koffein vor dem Schlafen nicht, aber naja, 9.03 AM European Time, da sind noch viele, viele Stunden, ein langer Tag, ein langer Sonnentag liegt vor uns, Marc. Und yeah. ich würde sagen, wir genießen ihn mit der Roni Kaffee und wir genießen auch weiterhin diese Sendungen. Und wie gesagt, nächstes Mal wird ganz heiß für alle, die jetzt wieder einmal die Karnevalszeit, die Kekslezeit an Weihnachten, wie man bei uns sagt, die Süßzeit nicht so gut überstanden haben. Da wird ganz heiß für alle fat burning motivierten denn eventuell sogar mit mir am Bude. schauen wir mal, wird hier einen Special-Special-Special-Podcast geben. Ich freue mich daran. Aber bei diesem XXL-Podcast verabschieden sich jetzt der Jürgen Leis und der Marc Dorninger gemeinsam aus dem Studio an die frische Luft und in dem Fall einen schönen Tag noch.